0: Una de las experiencias en la vida que uno pueda tener son las pérdidas. Y personalmente, como usted sabe, a través de este podcast le he comunicado que la pérdida de mi primera hija significó mucho para mí. Me viró el mundo patas arriba, me hizo plantearme preguntas, hizo que yo comenzara a ver la vida desde otras perspectivas. Y en ese compartir... El tema de la tanatología se hace pertinente en el tiempo que estamos viviendo, no solamente conocerlo desde la perspectiva científica, también me interesa la aplicación teológica de ese tema. Así que le invito a quedarse con su taza de café en mano, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, la muerte. Teotecnología.com presenta Teobites. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Vibes. Como les dije, vamos a trabajar el tema de la tanatología con la doctora Shirley Silva Cabrera, quien es profesional de la salud, tanatóloga certificada del Hospital de Trauma, Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, Presidenta de la Asociación de Tanatología Integral de Puerto Rico y el Caribe Incorporada, Profesora y Coordinadora del Certificado Profesional de Tanatología y Salud Integral de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. También nos acompaña en esta edición el Dr. Juan Mejías, quien ya ha estado aquí anteriormente tratando diferentes temas relacionados a educación, a... Teología, también trabajamos el tema de, de los principios de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y en esta ocasión, pues como profesor que es de teología práctica, ahí me interesa que él esté presente también para que podamos dialogar desde la perspectiva científica y desde la perspectiva teológica, en la cual no hay ninguna contradicción. Tenemos un espacio aquí de diálogo interdisciplinario sobre el tema de la muerte. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a ambos, Shirley.
1: Muy buenos días.
0: Y a Mejías.
2: Que la paz y la gracia de Dios le llenen de manera especial.
0: Qué bueno, qué bueno que ambos están aquí. Gracias por haber sacado tiempo de su ocupada agenda. Y yendo al tema que nos ocupa, doctor, a mí me gustaría que comenzáramos a definir lo que es la tanatología.
1: La tanatología se describe en su aspecto principal de práctica clínica, como ciencia y rama de la salud. Esta rama es reconocida en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México, en Argentina, en Europa y estudia el proceso y manejo del evento muerte desde el diagnóstico de una enfermedad terminal o muerte inesperada hasta el duelo en sus diferentes manifestaciones individuales y socioculturales. El éxito de la tanatología es la otorgación de significado, tratamiento y herramientas de trascendencia al impacto físico, mental, emocional, espiritual, social y cultural de ambos eventos. La tanatología asiste en las fases de caos, desorganización, reestructuración o rehabilitación de quienes, tanto del paciente como de la familia y del personal de salud que interviene en estos casos. También la tanatología es extensiva a todo tipo de pérdidas. Así que estamos hablando de una ciencia que también es, aparte de ser empírica, es contemplativa. ¿Por qué? porque se ocupa de muchos aspectos de la existencia que tradicionalmente la, la medicina tradicional o las ramas de la salud en su modo tradicional deja fuera. Ejemplo, si yo estoy cuidando a un paciente moribundo, todo el mundo se enfoca o en el moribundo o como más en la familia, pero ¿quién se ocupa de mí como profesional a cargo de una situación que conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio atender, que conlleva mucha delicadez y sensibilidad. Así que la tanatología abre las puertas para que todos los que estemos girando en torno a la muerte, el morir y el muerto. Tengamos una oportunidad de ser tratados, de ser considerados y de ser encaminados al encuentro con un nuevo significado en la existencia, a la luz de esa pérdida, aunque parezca eh, verdad un poquito difícil, pero se logra. Así que la tanatología es transformación, es metamorfosis, siempre y cuando los distintos implicados en ese evento se dejen ayudar y se dejen inspirar.
0: Mejía, quizás tengas algún comentario al respecto.
2: Si hay un área de la vida del quehacer pastoral es que constantemente nosotros estamos expuestos al, al, al evento de la muerte, al, al acompañamiento durante los procesos de duelo y esos procesos pueden ser tan variados y tan amplios como la gran cantidad de casos a la, a la que nos exponemos. Pero hay uno unos valores que se pueden globalizar como es eh, el amor, la sensibilidad, el, el cuidado, la, la atención que toda esa familia eh, merece. Y a mí me parece que la tanatología le está brindando al área pastoral un, un nuevo camino en donde nos permite a nosotros, en primer lugar, conocer los alcances de esta disciplina. Y nos permite a nosotros también poder explorar nuevas áreas para mostrar ese amor, ese cariño, ese afecto a, a la familia. Eh, una de las cosas que me lleva a mí a, a conocer a, a Shirley después de, de yo estar tantos años en, en, en la pastoral es que al contemplar la diversidad de, de, de situaciones, en la que una familia se enfrenta a los procesos de duelo, yo me di cuenta que esto no se trata de algo lineal, sino de, de algo mucho más amplio, en la cual yo me di cuenta que yo necesitaba nuevas competencias. No que no era un buen pastor, es que yo necesitaba esas nuevas competencias para entender este aspecto de la realidad humana, que más adelante vamos a poder ver lo, los distintos eh, mitos que hay acerca de, de, de la muerte, yo me di cuenta que es más complicado que simplemente hacer un culto de consuelo a la, a la familia. Eso me lleva entonces a conocer la, este gran recurso que, que el país eh, tiene y eh, ponerle en mi acervo. De, de competencia, las destrezas que la tecnología y el camino que la tecnología me, me, me brinda para poder eh, efectuar este ministerio con gran eficacia
0: una de las cosas importantes dentro de este proceso de la tanatología es entender o estudiar más bien el concepto de la muerte y me refiero a, a eso eh, hablando algo que, que habíamos tenido fuera de, de los micrófonos y es que en el momento como introduje en el tema de que yo experimenté la pérdida de mi hija, hubo mucha gente que se acercó a mí tratando de ser consuelo y de buscarle sentido a las cosas y de alguna manera consolarme, eso uno lo agradece pero hubo tres comentarios que a mí me chocaron grandemente sobre ese proceso de duelo y fue el primero que Dios necesitaba llevársela que Dios la, se la quería llevar, que la necesitaba con él no entendía por qué eh, que a mi hija ahora, eh, eh, como el Señor necesitaba un angelito en el cielo, pues ella estaba en el cielo ayudando. Y eh, que ahora cuidaba de mí. Que ahora estaba cuidando de mí. Entonces, este, este tipo de comentarios nos deja sobre la mesa la necesidad. Y eso le pregunto ahora a la doctora. ¿Cuál es la necesidad que, real que tenemos de estudiar el concepto de la muerte?
1: Cómo no. Eh, número uno, que es... El tema con el que comienzo el certificado es el cuidado propio y qué concepto realmente como individuo yo tengo sobre la muerte y el duelo. El punto de partida siempre es el ser, la persona. Si yo no estoy claro o clara en relación a cuál es mi definición de la muerte, qué yo pienso de ella, qué podrá sobrevenir a la muerte, ya sea basado en mi fe, en mi creencia, en mi filosofía particular, o algo que por primera vez yo esté quizás ¿verdad? conjeturando, cuando me encuentro a un doliente que tiene una necesidad de consuelo, se me aparece a mí, ¿qué le digo? Si nunca he meditado sobre lo que para mí es la muerte, o qué es lo que mi creencia particular me, me define, que es la misma, o mínimo me dejo llevar por la definición de muerte a nivel eh, biológico, me voy a encontrar en una encrucijada, en un dilema, y como lo que quiero es ayudar, pues a veces sin querer decimos cosas que no son las más apropiadas. Así que hay una necesidad bien grande. Número uno, de contemplar la muerte propia para reconocer qué temores, qué fragilidades yo tengo en términos de esa, de esa realidad que tarde o temprano nos va a llegar. ¿Cómo yo defino esta realidad tanto para mí como hacia el prójimo? Y a esto voy a dar un ejemplo bien curioso, que es que los niñitos usualmente piensan que todo el mundo se va a morir menos Menos ellos, menos ellos ¿verdad? Y así empieza el proceso de tener un concepto maduro sobre la muerte. Así que si nos dedicamos primero a contemplarnos a nosotros mismos, a leer sobre la muerte, a qué se refiere, qué implicaciones tiene, nos vamos a sentir más preparados para ayudar al prójimo posteriormente. Pero ¿qué sucede con nuestros currículos universitarios? Yo siempre mencioné en la presentación que compartimos hace dos semanas eh, que en mi currículo lo único que me dieron sobre el tema de la muerte fueron tres horas, tres horas para combatir una realidad o contemplar una, una realidad que me va a acompañar toda la, toda la existencia. Tres horas. Pensemos en la medicina. Pensemos en la enfermería, pensemos en la pastoral. Uh -huh. En la pastoral lo que he ido observando es que hay un enfoque muy grande en la vida después de esta vida. Ah, sí. Pero hay un proceso biológico que es inevitable. Que ese proceso biológico es el que realmente nos causa más dolor. Que es el cese de las funciones vitales de nuestro cuerpo. Y pienso entonces que ahí es donde vienen los dilemas de qué es lo que es más correcto decir, ¿cómo ayudo a mi prójimo? Porque pensar en una vida después de la muerte es lo, lo más hermoso que, que podemos contemplar en nuestra existencia. Pero estamos definitivamente en la línea de que para poder pasar allá tiene que haber un cese de funciones vitales, que es el que más impacta, diría yo, a los seres humanos. Y eso queda demostrado en nuestros entornos hospitalarios, queda demostrado en las funerarias, queda demostrado incluso en los mismos, eh, en el mismo seno del hogar cuando el paciente muere allí. Cómo todo se conmociona, y aunque tengamos esa fe de que va a haber una vida después de esta, como quiera, la muerte física destruye corazones. Así que nos tenemos que preparar. ¿Cómo preparar? No quiere decir con esto que vamos a dejar de llorar, que vamos a ser insensibles, que vamos a poder este, hablar sin sentir que el corazón se nos oprime. No, no. Es cuestión de saber cómo vamos a verbalizar. Nuestros conceptos, cómo vamos a organizar nuestras ideas para que de alguna manera no me ofendan o no hieran más al doliente, cómo vamos a hacer para reestructurar el significado que había tenido la vida hasta ese momento para poderla continuar de una manera no igual, pero superior, uniendo lo que es físico con la conciencia de lo que realmente es la muerte biológica y haciendo una ecuación con la espiritualidad, porque esa es la otra parte esencial del ser humano. Y esa ecuación de lo físico con lo espiritual nos tiene que dar una calidad de vida que nos ayude a exponenciar la, la aportación que vamos a hacer por el número de, de años que nos reste eh, tener. Así que esa, esa aportación no va a ser solamente para mí, es para el otro, es para la familia. Se extiende a la comunidad, se extiende a la nación, porque como seamos nosotros respecto a la vida y a la muerte, lo que pensemos de ellas es el fruto que vamos a dejar como legado a nuestro país y esa es una batallita que estamos librando eh, ¿verdad? Este, en la actualidad y que pienso que es un reto aún mayor para nuestros jóvenes porque yo estoy observando que nuestros jóvenes no quieren de alguna forma como pensar maduramente sobre las implicaciones de las actividades de riesgo y de la misma muerte así que no sé qué, si Juan, después de este, me, se me olvidó que estoy en la radio y que no estoy en el salón, Juan.
0: Este es su salón Juan, de clase. Este, este es su salón de clase. Juan, y tiene una audiencia este. de cuatro mil personas.
1: Y Juan siempre se quedaba así bien este seriecito, pero el, eh, eh, cuando entrábamos en diálogo, ¿verdad, Juan? Este,
2: unos diálogos muy, muy, muy profundos. Muy profundos. Y el único requisito para morir es estar vivo. Uh -huh. Sin embargo, eh, nuestra cultura no nos enseña en nuestros proyectos educativos. Incluso los proyectos eclesiales que, que tanto trabajo eh, tiene alrededor del tema de la muerte no se nos lleva a, a pensar acerca ni de nuestra muerte, ni, ni del concepto de la muerte, ni del concepto de, del, del duelo. Por lo tanto, si nosotros construimos y respondemos a base de lo que pensamos y de las significaciones que le, le añ añadimos a los conceptos, si no pensamos de, acerca de la muerte y de lo que implica, pues respondemos ante la realidad, eh, quizás con una gran intención de acompañamiento, pero no de la forma eh, correcta que esa familia y ese eh, doliente. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, si Shelley decía que en el que en su área de preparación tuvo tres horas máximo de, de estudios sobre la muerte, cuando nosotros vemos nuestros programas de acompañamiento, de formación pastoral, aquellos que logran completar un, un programa de formación pastoral, eh, el concepto de la muerte eh, queda aislado o queda lim, limitado simplemente al acto de de pensar en la liturgia que se va a hacer, en, el, en la preparación, en, en la funeraria que es parte. Sin embargo, no se, no se va desarrollando la competencia de, de pensar acerca de, de la realidad de la muerte. Y es bien interesante lo que Shelley nos trae, porque desde nuestra perspectiva eh, de, de teología... Nosotros afirmamos que para poder vivir la experiencia de, de una, una vida después de la muerte, hay que morir. Sin embargo, siempre queremos verlo desde el referente puramente espiritual o transformativo, contemplativo, y tenemos terror en nuestra cultura a enfrentarnos a la, a la realidad de la muerte de manera tal que la, la usted ve como la, la cultura hace todo lo posible porque tras un evento que es natural, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y en algún momento morimos que todas las tradiciones piensan que no es el fin, sino que evolucionamos, dependiendo de, del matiz eh, religioso que está, evolucionamos a algo más allá de, de, de lo corpóreo y de lo, de lo físico.
0: Hablemos de eso, de los conceptos de muerte, de duelo...
1: Eh, me, eh, y sí,
0: de, dentro adelante. de
1: eso uh -huh. eh, me gustaría mencionar antes de quizás me pasar a la diferencia de los conceptos porque pero pienso que esto puede ir un poquito este antes dentro de del compartir que tuve con Juan verdad en, en el certificado nosotros llegamos a hablar de algo que se conoce como las nueve contemplaciones de la muerte y entonces ahí estamos partiendo del yo ¿verdad? No puedo ser buen servidor mientras no me he explorado a mí mismo. ¿verdad? Y eso no es egoísmo, no es malo, es que tenemos que, que realmente eh, sí, que verdad, caso, eh. exacto, con, eh, tener la conciencia de cuál va a ser nuestro ciclo en la existencia. Y parte de, de los principios que rigen el, eh, la muerte son... El que la muerte es inevitable, el que nuestro lapso de vida disminuye constantemente, el que la muerte vendrá, sea que estemos preparados o no, el que la expectativa de vida humana es incierta. Y aquí viene el tema de los niños, ¿verdad?, de las personas que son ejemplares y de momento mueren, y uno dice, Dios mío, pero, pero, pero por si era tan bueno, que la muerte es para todo el mundo, ¿verdad? Hay muchas causas para la muerte. El cuerpo humano es frágil y vulnerable. Al momento de la muerte, nuestros recursos materiales son inútiles. No porque tengamos dinero y vayamos a los mejores hospitales vamos a poder vencer la muerte si realmente ese es el día que corresponde, que nuestro sistema ya cierre. Nuestros seres queridos no pueden evitar nuestra muerte. Nuestro propio cuerpo no puede ayudarnos al momento de nuestra muerte. Sí nos debemos cuidar. Buena dieta, ejercicio, todo lo que nos pueda mantener saludables es perfecto. Pero no pensemos que por ello la muerte no vendrá en el momento que tenga que llegar. Con la causa que tenga que ser. A veces nos dan sorpresas, ¿verdad? Y personas que pensamos que no van a salir de un derrumbe o no van a salir de una enfermedad de momento reviven. Son cosas que se van a quedar sin respuesta. Y eso es otra otra eh, contemplación que tenemos que integrar en nuestro ser, que es que no todo en la vida va a tener una respuesta. Así que en la tanatología se contempla lo que llamamos la realidad relativa. Esto significa que tenemos que prepararnos nosotros como servidores pero también tenemos que estar abiertos hacia qué considera cada participante de nuestros servicios como su realidad. Y no podemos imponer nuestros preceptos, nuestros conceptos, nuestras actitudes. Si para nosotros eso satisface, pues muy bien. Si para el participante es otro concepto el que lo llena, vamos a evaluar. Que de esos conceptos que lo nutren a él, podemos nosotros aprovechar para ayudarlo más. No ayudarlo menos, ni tampoco ser condescendientes en algo que encontremos ¿verdad? Este, eh, absurdo. Pero tenemos que ser bien cuidadosos en cómo conducimos el camino del morir como ayudantes, como acompañantes, como testigos de esa jornada, que no hiera las sensibilidades del prójimo. Porque ¿quién es el que va a morir? Todos vamos a morir, pero en ese caso, en ese escenario, es ese participante. Vamos a ver con calma cómo conducimos esos conceptos que esa persona ha cultivado y ha tenido desde quizás niño. Así que estas nueve contemplaciones me parece que es otro buen punto para considerar aquellos que tenemos el interés de navegar sobre ese océano profundo que es la muerte y el morir.
0: Sobre la muerte y el morir, hemos dejado sobre la mesa que hay Ajá. diferentes conceptos. Venía a mi mente la, la frase que usaba el abuelo de mi esposa, nadie se muere un día antes. Ajá. Y sucesivamente tenemos a nivel de la cultura popular, <coughs> tenemos en, en la gente ideas que se van cultivando ya sea por enseñanza, ya sea por descubrimiento, ya sea por reflexión. Me gustaría que fuéramos sobre esos conceptos, sobre muerte, sobre duelo. ¿Qué es lo más que ha encontrado o qué es lo más que se, que se tiende a dar en el proceso
2: de muerte?
1: ¿Quieres decir algo primero, Juan? ¿Desde la pastoral o algo así?
2: Sí, cuando nosotros hablamos de, de del concepto morir, bueno, pues todos vamos, todos vamos a morir eh, la cultura ha estigmatizado la muerte como algo tan tan negativo que hay que eh, tratar de huir de ella conceptos eh, culturales que la que la disfrazan o la, o la eh, dibujan como como algo eh, Con una ajeno ajeno a nuestra realidad <risas> sin embargo pues parte de, del milagro y del regalo de, de la vida también son los, los cierres, como lo es el, el, el momento en que nuestro sistema biológico eh, deja, deja de funcionar. Eso le trae a la, a la familia, entre más apego hay con, ese, con esa persona, le trae a la familia un, un sentimiento de, de, de pérdida que nosotros llamamos eh, duelo, que hay distintas manifestaciones. De, de ese duelo, desde un duelo normal a, a duelo eh, que requiere mayor mayor eh, atención. Pero si nosotros primero no tenemos una visión clara de lo que es la muerte, de, de lo que es parte de nuestra vida, nuestra función con los demás va a ser una función limitada. Y ahí pudiéramos entrar en, en los mejores, que en algún momento mencionaste al principio, que en lugar de beneficiarte, eh, realmente te hicieron tanto daño en, en ese proceso. Por lo tanto, para ser un sanador, tenemos que estar conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. Tenemos que estar eh, conscientes de, de, de los conceptos clave Recuerdo que uno de, de los ejercicios que, que Shelley expone a todos los que han pasado por este certificado profesional, por todos los que escuchando este podcast se van a animar y al final le vamos a dar información sobre el programa, es que usted escriba su propio epitafio acerca de su muerte. Eh, hay, un, hay un ejercicio que a mí me encanta y me llevó a reflexionar eh, tanto que ella lo llama el escudo de la muerte, donde por medio de, de dibujos nosotros vamos eh, clasando las ideas y dándonos cuenta que aún desde la pastoral y desde otras áreas profesionales nosotros estamos llenos de tantos mitos, de tantas ideas erróneas y mitos e ideas erróneas que aunque usted no esté consciente se transfiere al cuidado pastoral que se brinda a, a una persona. Por eso es que es tan importante estas contemplaciones las tenemos que tener primero nosotros, para luego entonces tener herramientas eh, sanas, constructivas, para acompañar eh, a la gente que está en el duelo eh, ante el, de la pérdida, que aunque estamos hablando de la muerte puede ser duelo de la, eh, consecuencia de otras. Eh, situaciones no necesariamente relacionadas con, eh, con, la, con la muerte, como divorcio, uh -huh. etcétera, esa pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, eh, que son eh, igualmente dolorosas que, que la muerte. Por lo tanto, los primeros que tenemos que, que contemplar acerca de este, de este concepto somos cada uno de para entonces tener una transformación. Y esa transformación se expresa en un servicio de cuidado pastoral hacia una familia que está en una situación de dolor y de pérdida.
1: Y a nivel eh, de lo que estábamos planteando a nivel cultural, tenemos conceptos de la muerte desde el propio ser hasta cómo va a repercutir esa muerte en las comunidades. Ejemplo, en la antigüedad, pues Este es el tema uno de los temas favoritos de, de Juan con Philip Arias. Eh, en la antigüedad, el protagonista de una muerte no era el paciente moribundo, era la comunidad. Y entonces se preparaba todo para que la comunidad pudiera visitarnos en la casa, para que pudiéramos nosotros honrar la amistad el que somos familia, el que pertenecemos a un mismo entorno, ven a nosotros a despedirnos de nuestro ser querido, a celebrar esa relación que hemos tenido antes por muchísimos años, porque no teníamos las emigraciones que hemos tenido hoy día y ni las familias este disfuncionales que tenemos hoy día. Antes había más cohesión, ¿verdad? Y más perpetuidad en los lazos. Eh, entonces, ese tipo de dinámica fue evolucionando ya hasta el punto de que la muerte ha adquirido un carácter más individualista. Ya no nos preocupamos tanto por la comunidad, sino qué era lo que hubiera querido mi ser querido que murió. ¿Qué le interesaba en relación a la disposición de su cuerpo? No es ya tanto lo que el sistema tradicionalmente ha dicho, sino qué es lo que él como individuo hubiera querido. Y llegan las personas hasta el punto de, de pasar por encima a las leyes muchas veces, ¿verdad? Porque quieren hacer la voluntad del ser querido que, que murió. En, el, en los estudios que nosotros celebramos lo, los sábados, eh, tenemos también un panel de diversidad filosófica y religiosa, en donde aparte de comentar sobre cómo esta perspectiva eh, de colectividad en torno a la muerte y a los duelos ha ido mermando, ¿verdad?, hasta convertirse en, yo diría que cada, cada duelo definido como reacción a la pérdida. Y fíjate que no digo este, reacción emocional nada más o reacción física. Es que el duelo se puede manifestar tanto física como mental, emocional y espiritualmente. Yo diría que cada duelo hoy día se convierte en una joya de nuestra historia personal. ¿Y por qué digo en una joya? Porque pensamos que el reaccionar a la pérdida es malo. Es dolor, ¿verdad? Porque duelo viene...
2: Por lo tanto, hay que evitarlo.
1: De dolor. Ajá, pues hay que evitarlo. Hay que... Eso es malo. No quiero sentir el dolor. Le llamo joya porque una de las metas del duelo es lo que se conoce como la reinversión y la trascendencia. ¿Qué quiero decir con reinversión? Tú tienes ese diamantito que hay que pulir, ¿verdad? Y ahí puedo este, hacer la referencia que... Te llegó la noticia de muerte de tu ser querido, reaccionaste con llanto, con pena, dejaste de comer, te dolió hasta la última fibra de, del cuerpo, dejaste el trabajo, eh, te fuiste hasta de la casa. O sea, cosas que son de un peso y que podemos considerar negativas. Pero entonces, si eres abierto a lo que la existencia tenga que seguirte aportando, ya sea a través de las circunstancias socioculturales o incluso de tu relación con la divinidad y con tu cuadrante espiritual. Hay un manifiesto que se va a ir revelando en pro de una superación de tu persona, en pos del desarrollo de una espiritualidad más profunda. Y el tiempo que tú invertías en torno a ese ser querido que murió o a esa circunstancia que perdiste, porque como dijo Juan ahorita, enfatizando que esto no se trata nada más de la muerte física, puede haber pérdida de empleo, pérdida de una relación, pérdida hasta de una mascota. Si tú lo permites, tú vas a ir reinvirtiendo la energía que antes ocupabas en esa persona. Objeto o circunstancia, la vas a ir renovando y vas a descubrir nuevos aspectos de tu ser. Y finalmente trasciendes. Cuando esa historia queda atrás, no quiere decir que la vas a olvidar. No vas a decir que vas a dejar de amar a quien en vida fue, pero vas a salirte de una zona de confort. Vas a salirte de un pasado que realmente a lo mejor no te estaba ayudando a potenciar quien realmente tú eres y cuando te llegue tu momento de morir tú vas a dejar un sello un legado vas a dejar una historia que marca una continuidad de éxitos aunque ahora mismo no, no los puedas contemplar prácticamente Todas las religiones contemplan esa trascendencia de una manera o de otra. Y lo vimos en el panel. Incluso hasta el ateísmo ampara una trascendencia, en este caso quizás cimentada en valores. Pues no, yo voy a terminar mi vida siendo un ser humano sensible y de mayor excelencia. En la familia, a lo mejor esa es la, la, ¿verdad? la manera en que ellos deciden que van a trascender, que hay una finitud y que de ahí ya no hay más nada, ese es su concepto y eso hay que respetarlo y debemos entonces ayudarlos a que aquellos que somos creyentes podamos aportarle a esta persona que no es creyente en un poder superior o en una vida este, ¿verdad? después de la muerte, que cierre su vida con un sello de oro, sintiendo que vibró hasta su máxima expresión en la tierra. No es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Es seguir cargando sobre nuestros hombros. Dios mío, ¿pero qué va a hacer de él? ¿Qué nos corresponde a los que somos creyentes? A lo mejor orar, pero quizás no frente a esa persona, porque a lo mejor no lo va a permitir. Puede ser que diga, pues sí, mira, dime algo de eso que tú, <ríe> que tú sueles este, hacer. Eh, está bien, te voy a escuchar. ¿Quién sabe si se abre la oportunidad para, verdad, un paso más en relación a la creencia que nosotros le estamos intentando presentar con amor y, y, con, y con devoción, pero si no quieren, no es derecho de los pacientes moribundos llegar hasta donde ellos quieran llegar. En el caso del budismo, pues se nos habla mucho de la conciencia, ¿verdad?, de la mente. Aquí lo, una cosa bien importante es el retorno a la naturaleza real de la mente. Un retorno, entre comillas, porque la naturaleza real de la mente siempre es omnipresente, está siempre. ¿Quiénes son los que no la vemos? Nosotros, ¿verdad? Según eh, nos comportamos de maneras que, que nos distancian de nuestro cuadrante espiritual. Se llame conciencia. Se llama alma que trasciende, se llame retorno al espíritu, se llame morir y ya no hay más nada. Tenemos el potencial de trascender, de dejar legados y de aspirar a una condición mejor después de esta vida. Así que la escultura, para mí, Shirley Silva, lo diferente que tienen son los nombres que le dan, a los distintos estados de vida, de conciencia, de pensar, cómo ven a la fuente, al creador, la causa. Que hay unos objetivos en cada uno así, porque son prácticas, son ¿verdad? ejercicios eh, para eh, poder eh, dominar este, este plano físico, son ejercicios diferentes, pero todos queremos lo mismo. Queremos la plenitud, queremos la trascendencia, queremos sentirnos sin temor. También las prácticas filosóficas y, y religiosas, una cosa que buscan mucho, mucho, es que podamos vencer los temores. Así que por eso la tanatología integra como ciencia, integra el cuadrante espiritual dentro de sus este, estudios, porque... Se ha visto que la espiritualidad ayuda a dos procesos, ya sea a la curación o a la sanación. ¿Cómo defino ambas? Porque hay personas que piensan que es lo mismo. Uh -huh. Dentro de la tanatología puedo definir curación como la erradicación de la enfermedad. Sanación como aquella sensación de bienestar de balance, aunque la enfermedad exista. Y eso es algo que nuestros pacientes con cáncer muchas veces no, no, nos dan pam pam porque son maestros en eso. Como aún teniendo su enfermedad, a veces son hasta más felices que los que no tenemos enfermedades, son más correctos en su, en su relación con ellos mismos la nutrición, el ejercicio más conscientes de la vida más contemplan la existencia uh -huh. de una mejor manera
0: incluso fortalecen a la gente que está a su alrededor
1: ah, ese es otro <risa> sí. así que es admirable ¿verdad? así que ellos pueden ser sanos pero no curados
0: ¿Eh? ese aspecto comunitario de la muerte uh -huh. eh, es tan importante tenerlo presente es, correcto. es una parte integral de, de nuestra vida y, y ciertamente con, con el individualismo que ha ido surgiendo en este uh -huh. tiempo postmoderno, pues, pues uh -huh. se han ido de alguna forma fragmentando sí, eso es, de, sí. de, 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 de la persona y, y su comunidad. Yendo en esa dirección, a mí me gustaría pasar al tema de esa pertinencia de la tanatología en el ámbito eclesial. Eh, porque hasta ahora hemos estado hablando, e integrándolo, por cierto, uh -huh. la parte científica, la parte cognitiva, la parte eh, espiritual, reconociendo que hay una relación. Pero me gustaría aterrizar en eso. ¿Cómo es pertinente eso a la pastoral, al ámbito eclesial, en ese ámbito comunitario que hemos hablado ya con anterioridad? Así que... Eh, Ustedes deciden quién quiere participar en este pues, momento y después cuando, se, se pasan al otro.
2: Cuando Shelley traía los estudios de, de filiaria, ¿cómo ha ido evolucionando el concepto del morir en el núcleo del hogar eh, a través del calor de, 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 de la familia? También se matizaba el concepto de dónde se ubicaba los cementerios que los cementerios se ubicaban eh, como parte de, de, de la comunidad. Y a, me, y a medida que nosotros hemos eh, redefinido o reconstruido el concepto de la muerte, lo hemos visto que al día de hoy eh, es muy raro el paciente que muera en el seno del hogar. Normalmente muere en una habitación eh, de, un, de un hospital con las ventajas y las limitaciones que eso sí. pueda sí. Eh, uh -huh. representar desde una perspectiva mucho más eh, individualista, eh, cómo el, el comercio gira también alrededor de, de, del concepto de, de la muerte a tal grado que los cementerios se han constituido eh, fuera del ámbito normal y, y alcanzado una carga peyorativa de lo que implica eh, los cementerios como lugar de, de dominio público. Eso nos lleva también a nosotros, a cómo en la iglesia nosotros vemos eh, la muerte. Si la muerte se convierte en un puro ejercicio eh, perteneciente a una familia, al doliente, o se convierte en un dolor de la comunidad, cómo la iglesia se convierte en comunidad, no desde una línea consanguínea, sino desde esa misma espiritualidad que nos va uniendo y a través del acompañamiento nos volvemos tanto dolientes como esa fuerza que va a ayudar a, a, una, a una persona, no, no solamente en el, en el proceso del enterramiento o en el proceso cercano a la muerte, sino en toda la trayectoria que implica para que esa persona nuevamente se reinserte en la vida. Hay una práctica de la hermana Iglesia Católica que a mí siempre me ha gustado mucho. Ellos hacen el, el concepto de, respetando todo lo que cada, cada denominación celebra, ellos hacen el concepto del novenario. Uh -huh. concepto del novenario a mí me parece extraordinario porque eh, mucha gente por cultura, por tradición religiosa o porque simplemente entienden que lo que se espera acompañan a, a los dolientes hasta, hasta el lugar donde se dispone el cuerpo, ya sea a través de las distintas formas que hoy eh, las leyes no los permiten. Sin embargo, este ejercicio se convierte del novenario en un acompañamiento por los próximos días, en donde la comunidad decide ubicarse en la casa. Vuelve y se retoma no en una funeraria, sino en la casa para hacer sus actividades religiosas, pero también para acompañar a la familia y ayudarle en ese proceso de sanación. Por lo tanto. Yo creo que todos estos procesos llevan a, a la iglesia, a, a la pastoral, a mirarnos como agentes de ese proceso de sanación. Nosotros somos gente eh, que podemos eh, ayudar a que ese dolor germine en una reinserción productiva en la sociedad para que es esa persona eh, logre sentirse viva sentirse que, que tiene eh, proyecto que puede comenzar y, y ser útil por lo tanto a mí me parece que debemos recuperar ese sentido eh, comunitario y yo digo con mucho respeto que la individualidad le ha quitado todo todo ese todo ese sentir que la ética de reino los cielos nos ha, nos ha delegado en el sentido que el dolor del otro es el dolor mío y que mi acompañamiento, mi sostén. Por eso mi insistencia de que tenemos que educarnos para que ese acompañamiento, ese sostén sea sea productivo, para que germine en una relación sana y germine en una relación que pueda eh, continuar con, con la vida. Porque la vida es un regalo y parte del regalo de la vida está a morir, y muere mi cuerpo biológicamente, pero luego pertenecemos la mayoría de las tradiciones, y yo creo que incluso hasta los que dicen que, que no lo son, eh, los ateos, nosotros creemos que pertenecemos a algo superior. En las tradiciones cristianas le llaman Dios, en otras tradiciones le llaman de otra forma, pero creemos que, que la muerte biológica no es el fin, sino que es una transformación, un camino para algo. ¿Cómo es? Yo no sé, porque los que se han transformado y han ido, como que no nos han enviado mucha información para acá. Pero nosotros afirmamos que, que al morir, nosotros también vivimos.
0: Bien, doctora.
2: Sí, y... A esos efectos, pues,
1: eh, voy a estar en, en, en una actividad donde se habla, se contempla, ¿verdad?, este misterio, este principio de vida después después de la muerte. Así que esto es un tema que hay que dialogarlo en, en el seno de nuestro hogar, ¿verdad?, para ver que a veces no sabemos ni qué piensan los mismos seres queridos que viven con uno, Vamos a conversar, vamos a compartir qué piensas sobre la muerte, cómo tú ves la muerte, qué piensas que hay después de ella, cómo ves la vida eterna, cómo contemplas esa promesa que nuestra creencia particular ¿verdad? Este, nos insta a cultivar. Y son conversaciones que a veces eh, muchas personas dicen, ay, ¿para qué vamos a hablar de eso? Uy, de oh, la muerte. Ay, May, deja eso, como dicen los muchachos, ¿verdad? O, o, o papi, no, déjame. Que pongan a sus hijos a contemplar la existencia. A nivel eh, comunitario, ¿qué significa religión? Religare, uh -huh, ¿verdad? Religare. Volver a qué a unir, ¿verdad? Entonces yo pienso que religión y ciencia, que para mí son hijas de la filosofía, todo comienza en una conjetura, una contemplación, una, una observación, tenemos que acudir a la sabiduría, ¿verdad? Eh, pues estamos en un momento histórico donde ciencia y espiritualidad, utilizando las distintas vertientes religiosas pueden hacer una alianza sumamente favorable para no solamente el tratamiento, la intervención que se va a tomar con un paciente o con los familiares de ese paciente. Es que también nos pueden dar el atisbo o nos pueden dar un mayor campo para evaluar lo que está pasando en ese ser humano y lamentablemente nuestros hospitales no todos cuentan con un equipo de profesionales que se puedan encargar de nutrir a nuestros clínicos sobre qué es lo que está ocurriendo en el cuadrante espiritual de ese ser humano a través de su transición de enfermedad y proximidad de muerte. Esto no quiere decir que vamos a dejar de ser empíricos, que vamos a dejar de ser científicos. Es que la ciencia tiene que reconocer de alguna forma que porque no tenga la respuesta a los grandes misterios de la existencia, deja de ser ciencia. Eso yo le llamo humildad. Porque póngale que tenemos ya la respuesta a todo pues ya no haría falta la medicina, ni la ciencia, ni nada, porque ya todo se sabe. La maravilla de no tener aún respuesta es que, entre otras cosas, hay trabajo todavía para, para muchas personas, ¿verdad? Porque tenemos que seguir buscando un sentido, un significado. Y para mí, los profesionales en la espiritualidad, los religiosos, son fundamentales en los entornos de salud. Porque debemos contemplar el ser humano como un ser integral, un ser holístico. Y ciencia y religión merecen la oportunidad de estar de la mano. ¿Qué quiero? Vamos a hablar entonces un poquito al revés. Como tanatóloga también solicito, con mucho amor y respeto, a que todos aquellos líderes espirituales o religiosos que entren en los escenarios hospitalarios o de salud en general traten de unir esfuerzos y apoyar al personal clínico. Y voy a traer un ejemplo bien delicado, que es, por ejemplo, cuando un paciente, ya el clínico, ha dicho lo que le quedan son tantas horas de vida. Que eso no se puede ser específico porque uh -huh. verdad solamente el, la fuente, el creador, Dios sabe. Pero ¿qué sucede? Que hay unos signos que son claros y evidentes de que la muerte física definitivamente va a acontecer. Por favor, no contradigamos la información que el médico da. si sí podemos hacer oración. Y vamos a dejarlo abierto a la voluntad
2: del Creador.
1: del Creador, de la fuente, de Dios, según lo que cada cual uh -huh, verdad, profese. Pero no se le vaya en contra el médico. A veces hay muchos procesos que tienen que tener una continuidad. Y es una pena que por la influencia de un líder... Religioso o espiritual, después que ese médico te había conversado con la familia y lo tenía ya, ¿verdad?, en una actitud de cooperación para lo que restaba de su participación en el entorno del hospital. Revitieron. Se revierte o se desequilibra. Y eso trae unas consecuencias. Después, lo más grande de todo esto es que el líder se retira del panorama y se queda entonces el clínico con esa situación difícil que manejar y algo que empeora tampoco en los hospitales existe la presencia del tanatólogo como se supone que uh -huh. en esta etapa, ¿verdad?, del desarrollo de la tanatología en Puerto Rico pudiera darse quizás no con el tanatólogo certificado porque todavía somos muy pocos pero ya por lo menos del ofrecimiento educativo que nosotros eh, iniciamos en el 2006 tengo más de 200 egresados y estas personas que se pueden designar como profesionales con un certificado en tanatología hablando de en justicia y verdad, con un hospital pueden hacer grandes aportaciones al respecto. Y yo esperaría que aspiraran a tomar su reválida para tener la designación correcta de tanatólogo certificado. Pero no porque no haya tomado el examen, quiere decir que ya no puedan hacer aportaciones, al contrario. Sí, pero deben ir a los hospitales, a las funerarias, a las iglesias, a los centros ¿verdad? educativos, diciendo correctamente lo que son. Son egresados con un certificado. Qué mejor que la verdad. Ir cultivando una relación profesional con todos estos escenarios que tanta necesidad tienen de que alguien que conozca un poco más sobre ese gran misterio que es la muerte, me pueda a mí instruir sobre cómo manejar mejor a mi público, a mis participantes. Otro ejemplo delicado, hablamos ya de cuando ya quedan poquitas horas, pero otro ejemplo delicado es cuando vamos a dar las noticias. Esto tiene una sensibilidad y una complejidad que eso hay que saberlo hacer. No digo que no la pueden dar los líderes religiosos, el personal de salud, la familia. Eso es un derecho de, de, de quien tenga que ver con el evento pero vamos a detenernos un poquito y vamos a considerar antes de dar una noticia cómo realmente conviene que se dé, qué factores pueden impactar positiva o negativamente el ejercicio que estoy a punto de dar. No llegar y romper a al, la escena este de pronto y soltar la información sin considerar unos aspectos que eso es tema para otro uh -huh. ¿verdad? Y aunque, otro y aunque
2: Shelley lo simplifica, para propósito <risas> ¿Sí? de, de lo que estamos grabando, es una competencia que se adquiere de, de cómo acompañar a la familia en cada uno de, de los escenarios, eh, cómo notificarlo. Es parte de, del ofrecimiento que da este certificado profesional. Pero Shelley, nos gustaría, entrando ya ya en materia, porque la gente escucha la palabra tanatología, tanatólogo, y no hace diferenciación, porque no tiene, no tiene eh, las bueno, herramientas sí. para hacerlo. ¿Qué se requiere hoy día en Estados Unidos y en Puerto Rico para hacer no un, un profesional con un certificado? Porque ya eso sabemos, que tomamos el, el certificado, participamos, y esta experiencia profesional eh, se convierte en parte de, de la caja de herramientas que nuestra profesión de base nos otorga. Pero para ser un tanatólogo, porque yo escucho tanta gente que utiliza eh, el término tanatólogo, ¿qué se requiere en Estados Unidos y en Puerto Rico para ser un tanatólogo certificado?
1: Pues cómo no. Fíjense, eh, recuerdo mucho cuando habían filósofos, poetas, verdad, escritores que iban por las aldeas y, y, y los campos y, y ellos decían que eran eso porque era... La práctica, ¿verdad?, Y la, era lo cotidiano de que años. ellos Ajá. hacían. Pero para esos tiempos no existían quizás centros de educación formal que se ocuparan de darles, otorgarles una designación en propiedad. Aparte de que antes no habían tantas regulaciones como, es más, quizás no había ninguna, de cómo este, una persona que quería dar un servicio debía comportarse o, había, o regirse. Todo ha ido cambiando y todo ha ido evolucionando. Recuerdo que para, eh, para los 90 yo llegué a tomar varios cursos de, de, relacionados al tema de la muerte y como se llamaban era Proceso de Muerte. Y lo que duraban eran tres horitas también. Ese número como que es, es, es mágico, ¿verdad? Era un,
0: era un seminario de educación continua, <risas> básicamente.
1: Exacto, era un curso de educación continua. Y valoro y admiro a aquellas personas que se atrevieron a, a, a traer este tópico que casi nadie lo, lo quería, porque los temas en boga eran cómo salvar vidas, ¿verdad? Y cómo superar la, las pruebas que nos traen las enfermedades. Entonces, ¿Qué sucede? Aquí en Puerto Rico no existía lo que se llama educación formal en tanatología, lo cual hoy día es uno de los requisitos para usted poderse designar tanatólogo o tanatólogo certificado. Ya la tanatología no es solamente un curso de educación continua, son muchas horas de estudio intensivo en relación a este tema. Aquí en Puerto Rico comenzamos en el 2006 a ofrecer el primer certificado profesional en tanatología que se llamaba Tanatología y Salud Integral, que lo mencionamos al abrir el, el, el programa. Y luego de ese comienzan a surgir otros ofrecimientos educativos alrededor de la isla. Unos cumpliendo con los siguientes requisitos, que son, los que la Association for Death Education and Counseling solicita para, según el aspirante quiera, poderle otorgar posteriormente la designación de tanatólogo certificado. Estos son mínimo grado de bachillerato al momento en cualquier vertiente profesional. Yo apoyo eso en el sentido de que un abogado puede convertirse en un tanatólogo certificado y va a ser muy útil en donde principalmente, en donde su profesión base haya forjado su competencia principal. En este caso serían los tribunales, alguna oficina que él quiera abrir para asuntos legales en torno a los cierres de vida, ¿verdad? Tenemos entonces que también contribuye grandemente las profesiones de la salud, la enfermería, la medicina, las ciencias de la conducta humana, el trabajo social. La pedagogía, los maestros en las escuelas, cuántas muertes no enfrentan nuestros niños. Y a veces el maestro tiene que, que trabajar esos procesos solitos porque no tienen ni consejero. Los consejeros son muy apropiados también para desarrollarse en el campo de la tanatología, todo tipo de terapeuta y. Último, pero no menos importante.
0: Uh -huh. <risa> ya ya no, estaba mirando, mirando como preocupado. Los, <risa> los ojos tristes ya. Triste, triste.
1: <risa> los líderes espirituales y de la pastoral que yo admiro y amo muchísimo porque engalanan, ¿verdad?, la virtud de la tanatología. Ahora bien. Otro requisito aquí importante es la, la experiencia o los años de práctica. En la actualidad, la ADEC, que es la Association for Death Education and Counseling, aparte de estudios intensivos, que hasta el momento son mínimo 60 horas, y usted dice, pero eso es intensivo, ¿verdad? Por eso es que la que está en un proceso de transición, y ya para el 2020 todavía esto no se ha considerado como oficial porque no está publicado en el website. Pero están en ese proceso de aumentar las horas requeridas de estudio para que una persona pueda aspirar a tomar el examen. Tenemos los estudios intensivos en tanatología otorgados por una universidad reconocida o a través de las conferencias que la IDEC ofrece a nivel de Estados Unidos, la experiencia, si usted tiene grado de bachillerato, son dos años intensos en el campo de la muerte y el duelo. No quiere decir que vaya una vez a la semana nada más a, a visitar un paciente y eso lo estira en dos años. Es que haya una continuidad verdad dentro del servicio. Tenemos cartas de recomendación. Tenemos cartas que verifiquen esa experiencia que usted tiene en el campo de la muerte y el duelo. Ahí usted llena una aplicación que la asociación solicita y vemos si la asociación acepta esta aplicación para que usted se pueda sentar a tomar el examen. Si usted pasa ese examen, la Association for Death Education and Counseling le confiere CT, eso significa Certified in Thanatology. Y es, esas siglas usted la añade al ladito de las que tiene de su profesión base. ¿A qué usted se sujeta una vez logra tomar el examen? Que aquí viene parte de la responsabilidad de lo que es ser un tanatólogo. Cada tres años tiene que demostrarle a la Association for Death Education and Counseling que usted ha completado 45 horas de educación continua en torno al tema de la muerte y el duelo. Si usted tuviera bachillerato o maestría, y mínimo esos dos años de experiencia, puede usar la sigla CETE, si tiene maestría o doctorado y más de cinco años de experiencia en el campo de la muerte y el duelo, pues entonces puede ser Fellow in Thanatology. Aparte de los requisitos que le mencioné anteriormente, para poder ser Fellow se añade el presentar un portfolio profesional. Quiere decir... Que la asociación le pide a usted distintas categorías para organizar su portfolio. Ejemplo, publicaciones, práctica clínica, le va a pedir este eh, eh, artículos que haya publicado en periódicos, participaciones en foros como este, en donde haya evidencia de que usted hizo eso, entre otras cosas. Quiere decir que la tanatología cuenta con una organización que ya, ya no es estadounidense nada más. Es la organización más antigua que ha sentido interés por profesionalizar y custodiar ¿verdad? La, la, la práctica de la tanatología no solamente a nivel de Estados Unidos, sino ya internacionalmente. Y hay personas de, 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 de Asia, de Europa, de América del Sur que han... Hecho aproximaciones para obtener ese reconocimiento, el cual está custodiado por un código de ética. Ahora bien, en Puerto Rico tenemos que decir que una de nuestras eh, grandes aspiraciones es contar con nuestra propia ley que pueda reglamentar la práctica de la tanatología en nuestro país. ¿Por qué? No es para evitar que el pastor siga su su, ¿verdad? su ministerio, su ministerio ¿no? jamás y nunca, o el sacerdote jamás y nunca. Los maestros, los terapeutas, psiquiatras, psicólogos, los médicos, la enfermera, eh, los, los abogados, todo el mundo va a seguir trabajando como siempre. Lo único que se pide es que no digan que son tanatólogos y nunca se ha sentado al menos en, en un salón de clases a, a ¿verdad? contemplarse, como dijimos al principio, en torno a este tema y hacer unos ejercicios que puedan evidenciar que usted está adquiriendo unas destrezas y unas competencias adecuadas para manejar mucho mejor eso que usted ha venido trabajando en torno a la muerte y el duelo. Lastimosamente, personas que han trabajado, vamos a suponer, en los hospicios, y que yo admiro porque esa fue la columna de, de, ¿verdad? de, de la práctica que hubo aquí en, 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 con los moribundos en, en, en sus casas como tal. Pero si usted no estudió, usted fue un profesional que por amor a, a, a ¿verdad? A, al campo o porque necesitó trabajar, fue contratado en esta agencia, pero no necesariamente porque usted fue allá, ya es tanatólogo. Necesita mejorar, crecer. En el certificado, yo honro mucho al personal de, de hospicio, pero ellos mismos se han matriculado en el certificado, ¿por qué? porque se han dado cuenta de que han aprendido, gracias a Dios, ¿verdad?, porque han puesto de su empeño y de su han aprendido sobre la marcha y sé que han sufrido mucho también. Hasta que la educación formal en tanatología fue cogiendo más fuerza en Puerto Rico y hoy día ya no podemos hacer, como volviendo a los poetas y a los filósofos, ¿verdad?, de la antigüedad, ya no podemos decir, que podemos estar diciendo que somos tanatólogos sin una estructura, sin una formación, porque ya esa estructura y formación existe, incluyendo el examen. Así que ya los tiempos han cambiado. Al cambiar el tiempo, ¿qué, qué se suma? La responsabilidad. Esta práctica nos puede llevar hasta foros legales, aunque aún no tengamos un proyecto este, de ley eh, convertido en ley, la batalla continúa porque cada cuatrenio el proyecto se vuelve a presentar y siempre se queda en asuntos en asunto pendientes, ¿verdad?
0: Casi siempre asigna un comité para evaluar esos casos.
1: Pues este sigo aquí.
0: Sabemos, sabemos <ríe> lo que eso significa. M
1: aquí, como digo yo. Y siempre voy. Yo fui a, a Capitolio sin medios. O sea, sin... Lo, perdóname la palabra que voy a usar, pero es la que dicen, sin pala, ¿verdad? Fui ignorante porque yo... De política, yo... Yo me mantengo acá en la parte de la salud, la espiritualidad, las artes, pero de política. Oh. Pero, ¿qué tuve que hacer? Como tengo mi misión y tengo mi sueño de, legar un legado, de dejar un legado para este país, yo me fui en el 2005 a tocar puerta por puerta, tanto de Cámara como de Senado, sin conocer a nadie. Y ahí empezó mi historia en el ambiente de la legislatura. Estuve en la biblioteca legislativa estudiándome todos los proyectos de ley relacionados a profesiones de la salud para entonces ayudar a configurar el de la tanatología. Porque la tanatología es una ciencia híbrida que recibe beneficio de todas las vertientes, hasta de las artes. Y aquí cabe mencionar mi mentora, la doctora Sandra Berman, trabajadora social de Estados Unidos, responsable de introducir las artes y las humanidades en la Escuela de Medicina de Massachusetts. O sea, cómo esa maravilla de la tanatología, de abrazar a todo el que quiera aprender de ella. Y ahí quiero hacer un paréntesis y dar las gracias a mi gran amiga Pacarina, porque en estos momentos... Estamos siendo ejemplo de lo que es esa integración ¿verdad? de disciplina. Estamos grabando este, esta, este programa en un centro de bienestar que es Pacarina Wellness Center. ¿Cómo es posible que usted diga, pero cómo donde se da masaje la tanatología tiene que ver? En el tiempo que yo llevo compartiendo con mi querida Pacarina He sido testigo de personas dolientes que necesitan de ese toque sanador, ¿verdad? De esa presencia sanadora que eso también lo trabajamos en nuestro foro. Que con solamente sentir muchas veces una mano amiga, una mano profesional con carisma en su espalda, en su brazo, en sus pies. Esa reacción al dolor a la pérdida, se mitiga. Y es porque transmitimos que esa espiritualidad también a través de nuestros ejercicios físicos. Así que la historia de, de cómo es que la tanatología se va profesionalizando, alcanza toda vertiente de práctica. Todavía estamos esperando a nivel de Puerto Rico. Y en ese entretanto, por eso nos tenemos que dejar regir por Estados Unidos. En específico, la Association for Death Education and Counseling. Existen maestrías y doctorados en tanatología, que es otro medio por el cual el participante puede decir que es un tanatólogo. O sea, tenemos ya el certificado, pero con la condición de que tome la reválida. Quedamos que el que estudie un certificado es un profesional con un certificado en tanatología y responde a los distintos perfiles de la, de la ciencia, pero no puede decir que es certificado hasta que tome el examen. Tenemos los que se pueden llamar tanatólogos por conceptos de maestrías o doctorado en tanatología. No cogen el examen, pero ¿por qué se pueden llamar tanatólogos? Porque les exigen usualmente una, tesis, una, una práctica y una tesis. Así que eso es mérito, ¿verdad? Uh -huh. Pues puede ser otra, otra alternativa. Pero de universidades debidamente reconocidas académicamente, ¿ok? Tenemos también eh, otros, otras asociaciones. Que también han desarrollado currículos de tanatología pastoral. Ahora que yo comentaría sobre ese grado, que probablemente es maestría y, y doctorado también. Si usted es egresado de tanatología pastoral, sus ofrecimientos educativos deben ser en qué? En tanatología pastoral. No cruce la línea. Y diga que es tanatología clínica, a menos que usted tenga las competencias a nivel de tanatología de esa índole. La tanatología, lo que sucede es que hay distintas clases. Está la tanatología clínica, la hospitalaria, la pedagógica, la antropológica. En el caso mío, yo estudié un poco de todo, así que mi práctica es tanatología integral. ¿Por qué en este ofrecimiento que eh, Juan estuvo conmigo le llamé aplicada? Porque es una tanatología integral, pero lo más que enfatizamos es discusión de, de casos, que tuvimos la experiencia de hablar bastante en relación a eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que yo les eh, pido de corazón es que cuando usted aspire a estudiar tanatología, Pida los credenciales ¿verdad? de, de recursos eh, que, que va a ofrecer el mismo. Y ninguna institución en nuestra isla, por lo pronto, debe otorgar un diploma diciendo que usted sale como, como tanatólogo. Sí, le va a decir, este es un certificado en tanatología con tantas horas de estudio. No hay designaciones profesionales hoy día en Puerto Rico que sean válidas, a menos que tome un examen, tenga maestrías o doctorados en tanatología. Así que eh, estamos agarraditos, ¿verdad? De esta asociación aquí en Puerto Rico, de la esperanza de, de ¿verdad? De, que, de un reconocimiento. Yo le quiero dar las gracias a Juan, ¿verdad? Por esta... Eh, oportunidad que me dio de conocerte Jesús y, y, y de compartir este tema que es controversial en estos puntitos, verdad, administrativos, pero hay el, que hablarlo.
0: El podcast se caracteriza, de alguna forma, por, por no ser eh, políticamente correcto. ¿no? Pues, sí. se tratan diferentes temas y se tratan con honestidad, con la verdad.
1: Y lo hablé de y corazón. Y si la
0: honestidad y la verdad Eso. están en la mesa. No hay ningún problema. No tenemos problemas de líneas editoriales aquí. Yo quisiera, ya el cierre de esta edición, porque nos quedan unos pocos minutos para culminar, me quisiera un cierre teológico de esto que hemos ido hablando, y luego voy a pasar a la doctora para que nos hable, ya hablamos de desafíos, pero oportunidades, uh -huh. oportunidades, okay. el pl sí. plan de futuro, cómo, cómo ve Bien. el plan de futuro aquí a 2020, 2025, 2030, como usted haya delineado eso ya, podemos hablar de 2020 para poder ser más, más próximo y lo otro es cómo, cómo se le contacta. Ah, el, sí. el, el plan de estudio, si alguien quisiera participar de este programa, el cual usted eh, ha, ha llevado a cabo con suma excelencia, ¿cómo, cómo puede participar de él, cómo contactarle y que nos hable un poco de su libro. su bebé? Oh, cómo no. ¿Cómo no? <risa> bueno, Mejía, vamos a la parte teológica, al cierre y luego dejamos a la doctora.
2: En pocas palabras, eh, Jesús nos enseñó que una de las virtudes del de, de reino es el respeto hacia la dignidad del ser humano. Todo ser humano manifiesta la imagen de Dios. Por lo tanto, en cualquier instancia de la vida de ese ser humano, desde que está en el vientre, desde que nace, desde que se desarrolla, desde que entra al proceso de la muerte, e incluso aún con el manejo de, del cadáver, se trata con dignidad, con amor, con, con respeto. Eso nos obliga a nosotros cada día a articular una fe aplicada que estudia y dialoga con otras disciplinas, en este caso con la tanatología para que nos dé herramientas para nosotros de una forma muy sencilla hacer realidad las palabras de Jesús, amar. Amar a un ser humano que está en su proceso de transformación de, de este plano de la vida hacia otro, en acompañamiento, en cuidado. Amar a una familia que enfrenta sus procesos de duelo y sus procesos de pérdida. Amar a una comunidad que se hace eh, presente. Por lo tanto, la, tan, la tanatología nos está dando nosotros esa herramienta que nosotros la, la traducimos luego y todos la traducimos, el médico, el enfermero, eh, todos los profesionales que Shelley ha mencionado, la traducimos en el amor, el amor. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es respetando la dignidad de ese ser humano por medio del amor que se puede traducir como bien se presenta en el curso, por medio de, de una palabra asertiva, por medio del silencio, por medio hasta de un toque terapéutico, quizás hasta que lo discutimos en clase con eh, un masaje y, y, y aromas por medio de, de tantas cosas, pero al fin y al cabo es un toque de amor. Y si es un toque de amor, es un toque de vida.
1: Bello. Me voy inspirada eh, por ustedes dos y ya que Juan mencionó sobre la dignidad verdad del moribundo bien rápido bien rápido que sé que me que tenemos unos tiempitos voy a mencionar bien bien rapidito eh, el que los moribundos tienen derechos verdad y los voy a citar bien rapidito tengo derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta que muera tengo derecho a mantener vivo un sentido de esperanza. Tengo derecho a expresar mis sentimientos y emociones sobre mi cercana muerte a mi manera. Tengo derecho a participar en decisiones concernientes a mi cuidado. Tengo derecho a recibir atención médica y de enfermería continua, aun cuando las metas de cura cambien a metas de comodidad. Tengo derecho a no morir solo. Tengo derecho a estar libre de dolor. Tengo derecho a que se me contesten mis preguntas honestamente. Tengo derecho a no ser engañado. Tengo derecho a recibir ayuda de y para mi familia en aceptar mi muerte. Tengo derecho a morir en paz y con dignidad. Y ahí, ¿verdad? Eh, entiendo que se unen los pensamientos que Juan acaba de, de verbalizar con este escrito que viene de los fundamentos de la enfermería. Eh, querías que contestara sobre cómo... ¿Cómo
0: contestarle? Eh, aquí tenemos gente que le va a escuchar localmente, pero también hay gente a nivel internacional que, le, va, no? que le escucha y que probablemente quiera tener contacto con usted para conocer más con el, sobre este tema no? y, y quizás otros temas que rodean el tema principal. Así que de algún contacto, puede ser no? correo electrónico, puede ser alguna página eh, y sucesivamente actividades futuras que tenga a la mano sí. y, y el libro, por supuesto.
1: ¿Cómo no? Pues mi contacto es Shirley Silva Cabrera, 787-585-2755 correo electrónico silva.shirleym.com. Puede también eh, visitar la página www.espigas.org. Esto es Organización Espigas. Así que por esos tres medios a nivel del libro, pues el libro eh, que es mi primera eh, aportación, ¿verdad? este eh, Bajo este... Estilo literario eh, se conoce como cuando los dibujos hablan, percepciones tanatológicas, un estudio contemplativo sobre la muerte y el duelo. El mismo puede ir a Amazon y allí eh, encuentra la reseña de este, pero brevemente es la compilación de 226 dibujos, publicados eh, en relación al concepto de muerte y duelo de participantes de las educaciones formales en tanatología a través de 10 años. Ahí tabulé 28 símbolos que aparecieron como los más frecuentes entre sobre todo los profesionales de la salud y hago comentarios y contemplaciones en relación al significado posible que estos pueden tener en la vida ¿verdad? Y, y en la existencia de, de estos participantes. También hay, añado versículos bíblicos en torno a esta simbología, cómo estos símbolos pueden ser instrumentos y herramientas de conversación con nuestros moribundos y los dolientes, cómo aprovechar el valor terapéutico de las sagradas escrituras para que a través de las artes pueda haber entonces una comunión y una eh, expresión dirigida a trascender lo que es la muerte y lo que es el duelo. Eh, por último, quiero enfatizar también que la tanatología es, es ciencia, ¿verdad? Y aunque comparta con la religión y la adopte, ¿verdad? Algunos fundamentos como herramientas terapéuticas es ciencia. Todos aquellos inspirados en hacer sus ofrecimientos educativos en torno al tema de la muerte y el duelo, quiero que tengan en la conciencia que en la medida que me le pongan adjetivos, por ejemplo, tanatología cristiana, Tanatología budista. Tanatología atea puede ser otro ejemplo. ¿Qué usted está haciendo con la población que usted aspira a ayudar?
0: Fragmentatoria. Exacto, la lo está
1: limitando. Uh -huh. Así que vamos a pensar bien antes de, de eh, ¿verdad?, hacer ofrecimientos educativos para que la población que usted pueda impactar cada vez sea mayor. Y que usted enriquezca su experiencia como educador a la luz de la diversidad cultural y religiosa contenida en sus foros. Si usted ve que necesita que esos foros sean eh, controlados, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues yo quiero que nada más sea para, para pastores de esta denominación. Como quiera, póngale un título que sea más abierto y discute los requisitos con otras personas, pero la tanatología no le pertenece a ninguna vertiente religiosa como tal, así que aprecio mucho esta oportunidad y estoy abierta a cualquier eh, llamadita o cualquier contacto que quieran tener conmigo, bendiciones
2: bendiciones a ustedes
0: gracias doctora Shelley Silva Cabrera
1: un honor estar aquí, estar aquí.
0: Gracias. y gracias al doctor Juan Ramón Mejía Ortiz. Una
2: bendición, una bendición
0: <risa> gracias Sé que hay cosas que siempre el tiempo pues, no nos da, se quedan en el aire, pero esperamos que la audiencia pueda nutrirse de lo que aquí se ha hablado, con honestidad, con la verdad, con sinceridad, y en un claro esfuerzo de mi parte de elevar la conversación en los foros teológicos, porque yo creo que este tema se hace muy pertinente en la teología pastoral, particularmente cuando hablamos de una pastoral práctica. Si usted desea compartir este episodio, le invito a visitar la página de internet www.teobytes.com, www Y de allí puede compartirla con gente que sabe. Le va a ser de gran bendición como lo fue para su vida y para la nuestra. Hasta aquí esta edición de Teobytes, Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.